0: 认识过去才能够掌握未来。欢迎您收听这一集六百秒的历史课，我是维珍。在之前的单元里，我们曾经介绍过古巴的首都哈瓦那，而同处于中南美洲交界的加勒比海上，就在古巴东南侧隔海相望，有一座岛屿，被称为西班牙岛。在这个岛上，有着我们今天要介绍的主角海地，还有另外一个国家多米尼加共和国。然而，提到古巴跟多米尼加，可能对很多台湾的朋友来说，应该很快就会联想到。关键词就是有实力、坚强的棒球特色。然而夹在两者之间的海地，关键词却总是与贫穷脱离不了关系。其实海地曾经非常的富裕，也是拉丁美洲第一个独立的国家。今天从首都看历史系列，就来介绍从富裕坠落至贫穷线的首都海地太子港。海地的国民来自于在西元前两千多年就已经在此生活居住的原住民印第安人，尤其是以泰诺族为主的语言，意思就是指它地理上的特色，也就是高山遍布的土地。而它整体的国土地形则是南北两块特别宽大，连接中间的区段则是特别狭窄。那首都太子港其实就是位在于这个中段的位置，它有着控制哥纳福海湾的优势，而且也是因为这个优势在历史上崛起。今天的海地拥有一千多万人口，首都太子港则是一座有着近百万居民的城市。今天看到九成以上，其实都是属于非洲裔的族群，这也跟海地历史发展息息相关。因为这里原本虽然是属于印第安人生活的岛屿，但是在15世纪哥伦布登陆之后，包含像是古巴以及这一片区域很多地方，都迅速的成为西班牙殖民势力的范围，而当地的原住民也有着相同命运，就是欧洲强国以征服者的姿态，有计划性的屠杀原本统治当地的原住民，还有从欧洲带来的瘟疫蔓延之下，那原本将近四十万的庞大泰诺族。人也逐渐消失殆尽，那没有人就没有开发，没有开发就没有经济成长，没有经济成长，那这些据点只是在最初发展的稍具规模，但是呢，后来也就会沦为了空城，甚至是鬼城。于是，为了补充劳动人力，西班牙殖民者就开始从非洲运送奴隶至此，在原住民越来越少，非洲奴隶越来越多的情况交替，也就成为了今天海地的主要族群。而西班牙的殖民者在统治海地的16世纪开始，也就会在临海的区域辗转建立了多个城镇，但建立的模式总是像轮回一样，有一套固定的公式，就是会在开发之后掠夺资源，在资源耗尽还有原住民死绝之后，没有办法再提供劳动力了，又抛弃这一座城镇。于是，在这样子一个疏于管理的情况之下，半个世纪之后，整座西班牙岛就沦为了海盗窃据，或者是。欧洲很多国家三不五时在经过的时候，就会来挖掘一下经济资源的地方。而在这一群欧洲人当中，又以法国移民是最多。于是到了十七世纪的初期，法国就占据了岛屿的西北边，也就是今天属于海地国土的绝大区域。不过呢，在那个时候还不叫做海地，而是称为法属圣多明哥。那一开始的殖民者是西班牙人，可是为什么后来法国得以割据，甚至可以正式入主？主要这是来自于在西元一六八八年在欧洲所爆发的大同盟战争。这一场战役是来自于计划要扩张势力的法国国王路易十四对决上了与之抗衡的来自于西班牙、英国、荷兰还有神圣罗马帝国所组成的联盟阵营。但双方都没有想到，这一打呢，就是九年的时间过去。而且都遭遇到了兵疲马困的情况，他们也都意识到。战争如果再持续下去，就会拖垮经济，甚至会影响到自己统治权的稳定性。那各国就愿意坐下来谈判议和，但是这也埋下了日后的法国波旁王朝入主了西班牙的伏笔。顺带的，法国也就控制了过去西班牙在海外殖民地，包含了海地在内。于是呢，跟海地周边曾经被殖民的国家，多数是带有西班牙殖民的文化影响不同，海地今天我们可以看到。它的官方主要的语言还是法文，它的城市风貌，甚至是生活以及文化的习性，都是属于法国殖民的历史特色。而在法国正式殖民之后，也有鉴于设立首都才能够更有效控制地方，于是呢就开始进行首都的选择。虽然当时有很多不错的据点，不过呢考虑的有三个标准：第一个是防守的难易度；第二个部分是来自于呢传染病在这一个城市发生的严重程度，以及最后呢在商业发展未来性的几大前提之下 ，1777 年法国选择太子港取代原本呢。是没有港湾庇护、很容易遭受攻击的首府海地角，成为了殖民地首都，并且开始扩大建设。那太子港曾经住过太子吗？其实传闻当中，它地名的由来呢，是说到了在一七零六年的时候，曾经就有一艘来自于法国的轮船，就叫做太子号，为了躲避暴风雨，驶入到港口当中，而且呢平安度过危险，于是人们就以此船来命名太子港。但是呢，从文献记录当中又发现，其实太子港这个名称的说法出现，早就在这一艘太子号来。来到港口的三十年前就已经可以看到了，所以可以说呢，确切的出处至今是不可考的情况。而后来法国的殖民者也曾经将此地改名叫做共和港，用来是纪念法国大革命。那直到海地独立运动的领袖，也是后来称帝的非洲裔开国者雅克一世的主导之下，才再度把名称改回了太子港。那这一位毁誉参半的皇帝，日后其实受到他反对势力的暗杀。所以呢，他也是在太子港这个地方走完了自己的人生之路。那今天海地的经济问题其实也是拜这样子一个混乱的历史因缘所致。太子港成为了首都的十八世纪之后，其实海地就兴起了独立运动。在一八零四年，由于一场特殊的瘟疫，主要在白人为主的殖民者之间爆发，于是法国官方也无力顾及于来自于非洲裔为主的革命军占领了太子港，于是革命者宣告正式独立，而海地也就成为了拉丁美洲独立运动的滥觞。但是即使如如此，在后续两百多年之间，直到今天，当地政治都是处于变动频繁的一个局面，属于人祸的部分很多，像是在独立初期的黑白暴力冲突，或者曾经短暂分裂成为南北两个国家。然后，法国也曾经求偿了在独立运动期间的损失，借此来换取承认海地的独立。而欧美国家也因为利益的关系，孤立海地的国际地位，再加上他跟邻国多米尼加。之间的军事冲突，还有在二十世纪初期受到美国占领，以及呢整体政治是长期处于当权者上台又被推翻，然后贪污舞弊丛生的一个情况。于是国家动荡，当然就难以有稳定的发展。再加上它是多山的地形，所以原本耕地的不足就造成粮食缺乏，基础民生设施的建设率是非常的不足。虽然在一九六零年代有以加勒比海美景作为号召发展而起的。观光业，但很快又因为艾滋病的盛行导致产业的退缩，而加上教育程度低下，有四成以上的文盲率，一年人均收入是在八百元每斤，也就是大约两万五千元台币左右。因此，国内的消费市场也没有办法扩大提升，这些都影响了经济的发展。而在二零一零年，太子港这一带发生了强烈地震，更是重创了这个原本已经体质虚弱的城市。因此，贫穷总是与海地连接最多的话题。于是，我们用一点点的篇幅来认识此地的丰盛之处。它曾经是法国收获最丰富也最有产力的殖民地。首都太子港有着绝美的海岸风光，有着古迹以及博物馆林立的艺术环境。在太子港的城市线有一道独特的风景，也就是融合了法国风格跟在地的建材打造的精美的江饼屋建筑群。此地的工业区发达，是向全球提供大量。日用品输出的城市，那虽然棒球运动不发达，不像古巴跟多米尼加向全世界大量输出顶尖球员，但这里却是大量输出了棒球用具的生产，产量在全世界是名列前茅的。于是人们也看到，在这一座见证历史灾难的首都里，依旧努力寻找着重生之路的希望。今天六百秒历史课跟大家分享，不要忘记了下一集继续收听，我们下次再见，拜拜。